0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕
1: 。各位听众，大家好，我是吴龙先生。今天的惊天大幕，跟您说一说隋炀帝擅长布局下套。公元六百零二年，独孤皇后这只母老虎在永安宫病逝，享年五十岁。隋文帝呢？失去了一个贤内助，十分悲伤，亲自为他操办丧事。太子杨广到灵柩之前，当着隋文帝的面放声大哭，好似十分悲痛。回到住处呢，马上笑逐颜开。那么守丧的时候，按着礼制应当吃素。杨广表面上令仆人端上素食，暗中叫人把鱼肉放在竹筒里，藏在衣服袖子里，用蜡封上。外人以为杨广啊守孝虔诚。对他呢是赞不绝口。独孤皇后去世之后，隋文帝呢不用惧内了，就一心宠爱陈叔宝的妹妹，赐号贵人。时隔不久呢，隋文帝又在后宫选了一个美女，这个女子姓蔡，是丹阳人，也是陈朝宫廷的使女。隋文帝啊，早就看中她了，只是啊爱着独孤后不便染指。这个时候呢，将蔡女招进后宫，称为侍妇，是多加宠幸。时隔不久，赐号贵人。那么，隋文帝他治国很严谨，每天日理万机，他不愿意懈怠。晚上呢，迷恋于两个美女的温柔之乡。然而，你想想，毕竟自己年过六旬了、啊，一年多以后，隋文帝体弱多病，是风烛残年。到了公元604年二月，隋文帝准备移居仁寿宫，想休养一段时间。这时候有个术士叫张球，他善能占卜，苦苦劝谏隋文帝啊，您不要去。隋文帝不听，于是张球呢就豁出去了，跟隋文帝说了：“说你去了之后啊，你就再也回不来了。”文帝一听，冲冲大怒，就被他抓起来了。打入长安监狱，准备回来之后再行斩首。那意思，我倒让你看看，我是能不能回来。那么此时呢，隋文帝到仁寿宫了，一切国事就交付杨广处理了。文帝虽然卸去政务，是专事修养，但是呢，两个贵人还在身边，夜夜寻欢。所以到了五月份呢，隋文帝一病不起。那么皇上病重，尚书左仆射杨素、兵部尚书柳树、黄门侍郎元延前来探望。隋文帝呢，心说我可能过不了这个坎儿了。于是呢，又召杨广入居大宝殿。杨广来到隋文帝病榻之前问候一番，一看呐、啊，自己的父亲面容憔悴，眼瞅要完了，正含含糊糊的对侍者说呢。说：“如果皇后要在呀、啊，我也不至于此。”杨广一看，老头神志已经错乱了，可不，他乐坏了。但是表面之上呢，是十分伤心，询问病情啊，好言安抚啊。因为他知道隋文帝将死，所以他必须要做好登基的准备。但是眼下应当怎么做？杨广心里没底，他就亲自写信。封好了之后，命人带给杨素。杨素接信之后呢，将应对之策逐条写好喽，再送报杨广。殊不知啊，这工人误讲书信送到隋文帝御榻之前。隋文帝拆书观看之后，他才知道：哎呀，我这是上了大当了、啊！杨广、杨素心怀不轨，他心中十分痛苦。可是现在也晚了。自己将不久于人世，念及陈、蔡两位贵人日夜服侍病体，他就传出话去：加号陈氏为宣华夫人，蔡氏呢为荣华夫人。总算给二位夫人一个交代吧。这个时候，杨广这小子可就露了馅儿了。怎么回事？他有点装不住了。一看宣华夫人美貌如天仙一般。他也很喜欢。有一天呢、啊，看宣华夫人换衣裳，他是淫心顿起，想要行不轨之事。可是宣华夫人呢，拼命反抗，最后才得以脱身，跑到隋文帝的床前。隋文帝一看自己的夫人衣衫不整，头发散乱，这怎么回事啊？一问，宣华夫人就说了：“说太子无礼。”杨坚一听啊，好像没气死。怎么回事儿？这杨广多大胆子，在我的宫殿之中调戏我的后妃呀、啊！他是用手捶床啊！哼，畜生怎可当此大事？独孤我呀，当初啊，不听独孤皇后的就对了，所以立即命人招柳树元言,言奉召前来，说：“快找我儿，快找我儿。”这俩呢，出去就要招杨广，文帝赶快一举手，不对呀、啊，招杨勇觐见。柳树原言，这俩遵命，拟好敕书之后，正准备出去宣召杨勇呢。这个时候，外头突然冲进的豪邪侍卫，把俩人就抓起来了。太子左卫率于文树几步上前呢。宣读隋文帝诏书，说他们两个人呢，串机谋变，遇害东宫。两个人正要申辩，当时让人拿那口袋把脸就套上了，把嘴堵上了，是秘密关押呀。怎么回事儿啊？杨广调戏宣华夫人不成，他知道真相暴露，隋文帝帝不相容，所以啊，赶快和杨素商议怎么办呢？杨虎一听完了，杨广说什么完了？你得救我呀！呃，这，哎呀，杨光一听，你这得说呀，想办法呀，什么办法都行，事成之后，我不忘你的大恩。杨素、啊、咬着槽牙蹦出牙头，弑父、啊。杨广一听，对，马上召集东宫卫士，密令自己心腹张衡入寝宫伺机，一有机会将隋文帝杀死。
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕
1: 。张衡得令之后，进入隋文帝寝殿，见宣华、荣华二夫人在侧，他就命两夫人及其他侍女说：“你们推出去。”两个夫人也不好不听啊，执拗了一阵，但是呢，不起任何作用，只好起身离去。这个时候呢，杨广已经挑选了骁勇的弓奴三十余人，换上妇人的衣服，衣服里头呢藏着木棒，就站在大雄宝殿的门口，代替那些侍女。乍一看呢，大雄宝殿的侍女跟往日无异。张衡一看，宫殿内外都是自己的人了。隋文帝在床上奄奄一息，就带几个人腾腾几步上去，先掐住隋文帝的要害，他使劲儿，哎，这么一攥，隋文帝大叫一声，昏厥于地。然后几个人抓住他的四肢，猛一用力，隋文帝吭都没吭一声，是顷刻崩亡。皇上死叫崩啊！这一天呢，就是公元六零四年七月二十号。据说当时宫殿上空乌云密布，电闪雷鸣。张衡呢，将隋文帝置于死地之后，外出禀报杨广，声称文帝驾崩。杨广、杨素等人进殿核查，见隋文帝已然死了。杨广呢，不准任何人入殿，又令杨素写遗诏。安排继位事宜，可是这玩意儿、啊、纸里包不住火呀。虽然杨广封锁消息，但是弑父的消息是不胫而走，传入到了宣华夫人的耳中。他又听说东宫的立足控制了仁寿宫，他就想起自己揭发太子无礼这件事儿来了，心说杨广必定报复，所以吓得六神无主，如坐针毡。快到黄昏的时候。有一个内使送了一个小金盒，说：“太子给宣华夫人的。”宣华夫人一见小金盒，以为是赐死的毒品呢，吓得面色苍白，不敢接呀、啊。内使再三催促说：“您接着呀。”宣华夫人使出呢，接过盒子，一看呢、啊，小金盒外边啊有一红纸封。他颤颤巍巍哆嗦着，慢慢打开金盒。他一看盒里边，放着几个彩线制成的同心结，不觉呀、啊，松了一口气。旁边的工人一看呢，也高兴了，说：“我们呢，死不了了。”宣华夫人这时候脸可红了呢，觉得很不好意思，坐下也不说话，也不致谢。旁边的工人七嘴八舌，他也劝个不停。什么意思？同心结呀、啊。他竟然要娶自己的，虽然说不是亲生之母吧，按照辈分论，他得管人家叫母亲呢、啊。可是最后，宣华夫人也收下了。哼，你说这叫什么体统啊？那时走后，宣华夫人心中是千头万绪啊。怎么回事呢？自己刚拒绝了太子的非礼行为，不想太子竟不计较。派人送来同心结，表达倾慕之情，自己不得已收下，那就表示接受太子的心意。但是怎么说这玩意儿好说不好听，毕竟是文帝后妃、太子后母，这如何是好啊？宣华夫人在想着的时候呢，杨广接内室回报说：“宣华夫人收下同心结了。”杨广可乐了，他心中很高兴啊，他心说大局已定，没有什么事儿了。何不找宣华夫人及时行乐呀？哎，当天晚上明月高悬，杨广带着人来到宣华夫人殿中，左右传呼太子到来，这都走了。杨广呢，一看灯光之下，宣华夫人盛装出营，欲说欢羞，羞羞答答呀，比白天的时候啊，那更动人。俗话说，灯下看美人，是越看越精神呐、啊。杨广嬉皮笑脸的就凑合上去了，说我倾心夫人已久，白日表明心迹，有失体统。今城夫人回心转意，收我正务，所以今晚特来见月，望夫人不要推却。宣华夫人听完了之后，愁云满面，眉锁千秋，低着头也不说话。杨广伸手就被宣华夫人手给攥住了。宣华夫人就往回撤，说：“太子殿下，妾承先皇恩宠，以身相侍。进先皇驾崩，妾领守孝，方不为礼。还望殿下可怜见妾，别让我一笑天下之人呢、啊。”就是说咱们俩不行。杨广一听，哎，哼，我想干的事儿就没有干不成的。希望夫人勿要一错再错。破了梁宵，什么意思？啊？你白天都跟我演了那么一出了，你想干什么呀？今儿晚我来了，你你还让我回去、啊？明日我就是天下之主，谁敢说三道四啊？说完，杨广抱起宣华夫人走进寝宫。宣华夫人呢？作为一个女子，你说她能怎么办呢？一看新主继位。自然，事出无奈也好，曲逢迎也罢吧。贺杨广是云雨一番。天亮之后，杨广赶快起来，来到朝堂，穿天子服饰，受百官朝贺。杨素呢，拿出伪造的文帝诏书，当面宣读。那群臣，那就听着呗。有的明知是假谁敢说呀？是三呼万岁。这么说吧。经过十余年的苦心经 营， 杨广终于如愿以偿登上帝位。不过 呢， 乐极生 悲， 正在君臣欢庆一堂的时 候， 发生了一件极为扫兴的事儿。突然 呢， 有人哭了。谁 呢？ 杨广一看是忠孝王武殿章。杨广开始 啊， 以为他哭先帝 呢， 那就得安慰几句呗。不料啊，武殿章拿着哭丧棒，指着杨广说：“你是父淫母、镇凶之辈，是盗国害民的乱臣贼子，你是一个衣冠的禽兽啊！”杨广才登基呢，他图个吉利，也不便发作，为了显示自己度量，和，还心平静气静的和武殿章。说话呢？说你有证据吗？武殿章一听说你杀父，这还用证据吗？自有百官瞻仰仪容，就可分辨真假。镇凶开棺验尸，揭晓真相。淫母嘛，让宣华夫人上殿是一问便知啊。杨光一听，哎，老爱卿啊，先父已入关，开棺验尸，乃是。有罪责之行为，在大殿之上审问宣华夫人，有损国威。武殿长一听，呸！他乃推诿之词。今天我要为先王好好管教管教你这昏君。这时候呢，宇文述就出来阻拦了。为什么呀？他是给杨广抬轿子的。说武殿长，你不是有意栽赃吗？你难道要反叛朝廷吗？这哭丧棒感情不是街子杆儿做的，什么玩意儿啊？感情这玩意儿挺结实，一条棒子，啪嚓一下子。武殿章也是急了眼了，打的于文树头破血流。这时候杨广不干了，大喝了一声：“来啊！”将武殿章绑了起来，敲牙割舌，押下殿去。豪斩全家
0: ，寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天心，惊天大幕
1: 。杨广当皇上之后，第一件事就干了这么个杀死大臣的事其实这个呀，只是个插曲，他主要想的是处死自己死对头杨勇。杨广呢，缴隋文帝之诏，赐死杨勇。杨约呢，带人到长安，当场勒死杨勇。杨广听说杨约已经杀死杨勇了，看见杨素之后非常高兴啊，说：“令弟是一个能担大任之人，干得干净利落，我从此高枕无忧了。”随后呢，杨广又命人。削去柳树、袁岩的官职，把这俩贬为平民，让柳树到广东龙川，袁岩呢到广东的南海，这两个地方呢，在那个年代都是偏僻之地。其中呢，兰陵公主和柳树还是夫妻。杨广告诉兰陵公主：“你跟他断绝关系，重新改嫁。”公主呢誓死不肯，也不愿意再见杨广了，说：“你不是把柳树。”贬到龙川了吗？我跟他去。杨广一听，你跟他去，绝对不行！把他给我看住了，不让走。最后，公主幽闷而死。那么，收拾好了身后事，杨广马上着手解决最后一个心结。谁呢？就是隋文帝最小的儿子杨亮。他在并州当总管，你别看岁数小，但是颇有才华。他统辖太行山以东。东至沧海，南到黄河，好大一片土地啊！共有52州。隋文帝呢，特别宠爱这个小儿子，特许他可以见机行事，不拘律令。而且呢，定州又是天下精兵所在之地，他又有这个见机行事的特权，皇上啊，皇上也得委拒他三分。这个时候，杨亮一看，杨勇被废。杨秀获罪，料想自己也难保不被杨广打击，怎么办呢？先下手的为强，后下手的遭殃啊！他就准备反叛。那么杨广呢，与杨勇争太子位的时候，杨亮啊就和隋文帝说了：“说突厥呀、啊、十分强大，咱们呢以羞斥武备。”隋文帝呢对他的建议很支持。杨亮于是大发公力制造武器，又召集亡命之徒。他的属区之中呢，有士兵数万。除此之外，他还招了一批有奇谋的军师。隋文帝呢，曾经命令杨亮和突厥人开战，但打了败仗了。手下的将领呢，八十多人因此被免职发配岭南。杨亮呢，以这些人是手下旧将，奏请留在并州。说您呐、啊，就算看在我的见面之上，隋文帝听啊儿啊，你身为藩王，应当服从朝廷之命啊！为什么私论旧臣呢、啊？这不是破坏国家之大法吗？你听着，我一旦死去，你想妄动，马上有人征讨于你，就算你任用心腹，也无济于事。那么杨广呢？再派杨约。杀死杨勇的同时，又派车骑将军屈突通带隋文帝的喜书招杨亮赴长安。杨亮一看喜书，他就起义了，怎么回事啊？隋文帝啊，任命杨亮出镇并州的时候，和杨亮有密约，说如果有喜书招你，这个“赤字另加一点儿，又与玉林相符，你才能放心前来。那么此时呢，杨亮看这封喜书，赤书上没有一点他情之有变，就追问屈突通。屈突通呢，非常老练，啊，就回答杨亮的问话，始终他也没说实话。杨亮只好放他回去。屈突通一走，杨亮马上兴兵发难。杨广闻之，心说：这话了得呀！你造反，我就得打你啊！派杨素带兵出征征剿。那么杨亮呢？他毕竟年轻，虽然说养着不少亡命徒，也不是杨素的对手，很快就失败了，被活捉送到长安。那么群臣呢？上奏说汉王杨亮谋反，罪大恶极，当置于死地。杨广呢，却不允许。他觉得呀，这样反而会落下诛杀亲兄弟的恶名，不如换一种方式致死杨亮。我不杀你，我把你囚禁起来。哎，我把你捐起来，折磨他，让你生不如死。杨亮回来之后，形同囚犯，不久呢就忧郁而亡。杨亮一死，就再也没有其他人威胁杨广帝位了。和，于是杨广安心做起了隋炀帝。所以呢，有人认为啊，说人们习惯把杨广看作一个流氓，看作一个好大喜功之人，看成是一个无能的亡国之君。但是呢。持这种观点的人就说了：“说你们这么看杨广不对呀、啊？为什么呀？你看他夺取皇位这个过程，你不能不佩服他心机至深，不能不佩服他玩弄权术技艺之高，也不能不佩服他手段毒辣。当然呢，这个佩服可没有褒奖的意思。另外呢，也有人说了：说杨广本来可以是一个好皇帝，如果他知道收敛的话，他知道体恤民意的话。”那就是另一番情势了，但是他没有上台之后大兴土木挥霍民脂民膏，所以说杨广的失败不在于他的权术，而在于他的权道，也就是说他是一个有术无道之人，正是因为道的缺乏，让他为所欲为，在术的运用上充分发挥自己的想象力。权力的本质呢是百姓富裕的，是为百姓造福的，违背了这条道。再好的权术也是死路一条，所以呢，有人说杨广的行为教训了一个人，谁呢？就是唐王李世民。李世民在总结隋王教训时说：“水能载舟，亦能覆舟。”这个水呢，指的就是老百姓；舟指的就是皇帝，就是权术的运作者。好嘞，各位听友，这一集的惊天大幕到此结束。我是卧龙先生。咱们再会。